0: Hoje é o dia de ouvir o MRG Mas atrasou e eu não sei o que eu vou fazer Aperta F5 pra valer, pra magia acontecer MRG Tem cinema, games, HQ e é sua opinião fecal eu sei, às vezes tem de livros e mangá, mas não é o normal. Aperta de 5 pra valer, pra magia acontecer. Emerge. Diogo é um talento interessante. Matar robôs com a voz é impressionante. Tem muito que eu queria. Falar pra vocês Mas eu não sei como Ela não sabe como
1: Ela
0: não sabe como Talvez sejam Os seja melhores da internet. internet Só pior talvez Que o nosso jovem nerd O
2: que? Para, para, para isso aí Tira essa garota do prédio. Sobe a vinheta aí, criança. Que absurdo. Buenos dias. Boa tarde.
3: Boa noite. Estamos começando
1: mais um Matando Robô Gigante, episódio 195 de Quadrinhos. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso,
2: escritor tem medo de página em branco solano. E diretamente de Brasília, Tio Braga! Olha aí, meus amiguinhos, o que vocês contam de novo?
3: Queridos amigos, uma pergunta pra você Pergunta, talvez, auricular Se a gente pode chamar assim Porque eu andei agora, até há pouco tempo Me questionando sobre qual modelo de fone Que eu mais gosto, pelo seguinte motivo Existem alguns modelos de fone que eles vedam O seu ouvido, não a sua orelha Não é aquele que fecha a orelha, que vira uma casinha uhum. é, Mas aquele que você coloca lá dentro Do seu ouvido, e aí ele meio que tem Um siliconezinho que ele veda realmente o som todo E chapa, que eu acho muito bacana E é, recentemente é o que eu mais têm usado. Mas, isso tem me gerado um desconforto quando eu tô deitado ouvindo alguma coisa. Pela última vez que eu conversei com o um
2: médico sobre isso, ele me aconselhou não usar esses, oh, esses é, fones de ouvido que vedam totalmente, ou quase totalmente. É bom você ter um espaço de retorno ali, principalmente porque você, a gente, quando ouve fone de ouvido, com certeza ouve com decibéis acima do que deveríamos, né? Principalmente se for rock'n'roll, pô. Ouve rock and roll
3: baixo? Não defina a sua realidade pelo mundo, por todo mundo. Eu ouço baixinho, cara. Eu gosto daquele volume razoável, aquele que a cabeça não, não treme, entendeu? Ah, não, não. Eu sou daqueles é que ouve
1: quando entra no elevador, o elevador inteiro está em festa.
2: <risos> Pô, mas aí é foda, Beto. É, mas é por isso, Beto, que você é meio surdo. Eu sou meio surdo. Com você certeza.
1: Você é um pouquinho
2: surdo. Você é um pouquinho surdo.
3: É verdade. Ao vivo, é engraçado. Você falar com o Roberto ao vivo, é melhor se ligar pra ele, é, é sério, é porque a gente, às vezes, falando com o Roberto, ele não sabe, ele tipo, ele perde umas paradas e... foi cara, o que que tu falou? Ele fala
2: muito alto, velho. Você fala muito alto, provavelmente que você ouve um pouquinho abaixo. Sim, concordo. Não, eu, é eu isso. falo
1: muito alto porque vai, sei lá, quantos anos que eu gravo o MRG. E aí eu tô acostumado a falar alto
3: e todo mundo reclama disso. Você sempre falou alto. Você, olha só, de todos nós, eu sempre fui o um cara chato, mandava os amigos falarem baixo. É verdade. Sempre. Eu começo a se empolgar, eu, cara, fala baixo, tu tá no shopping. E o Roberto sempre falou alto, cara.
2: Que fica claro que não é nada, assim, que nos envergonha e pu- a minha
0: vergonha, a minha vergonha. Não, também não é assim, Diogo. <DIgos>
1: Um matopilota gigante Sim. está de volta
0: Sim dizer,
1: Que saudade Que saudade que eu estava dele hum. Olha só Resolvemos fazer Um matopilota gigante Nos quadrinhos Porque
3: Coisas tensas Estão acontecendo viveu uh, vi uma piada boa Demolidor É assim né Você falou Ah tô com saudade Demolidor Aí ele Ele vira pra você E fala: Pois é Quanto tempo eu não te vejo <risos>
2: Por que estamos falando em todo o demolidor,
1: Roberto? O lance é o seguinte: a Disney fechou com a Netflix e eles vão juntos fazer um, um não, vários seriados de personagens da Marvel. Então temos o Demolidor, depois vai ser a Jessica Jones, depois o Punho de Ferro e, por fim, o Luke Cage. Esses todos vão ter minisséries que vão durar uma temporada. Quando acabar, vai ter uma outra série que vai ser dos defensores que serão
3: esses heróis reunidos. Ah, é tipo um Vingadores Pobre, né? Isso. É. Vem
2: cá, a Jessica Jones não é a Mulher-Aranha?
3: Ela é a esposa do Indiana.
2: 10 oh, fotos para a <risos> Pois é, cara, foi,
1: foi muito boa.
2: Foi não, muito ela boa. não é não, ela não é... Eu tô olhando aqui no nosso querido Google, inclusive o Google me deu várias imagens de mulheres. É. Eu Mas não...
1: Que eu a quem tá ouvindo aí, <risos> Jessica Jones e Black Tape. Project. fica aí a dica, mas...
2: Ah, olha só, tô, eu tô lembrando, a Jessica Jones ela era uma agente secreta que trabalhava na revista do, do Demolidor, desculpa quem segue o Demolidor quem conhece muito a Jessica Jones, eu realmente não conhecia mas ela tinha alguma coisa assim, com a, ela tinha uma agência de investigação e tal E
1: eu ainda tô no Black Day Project, cara vou te falar aqui... Parou nas mulheres, Beto? Ai, uh, Parei, eu não consegui voltar, não, mas olha só é, então, <risos> eu não recordo direitinho também quem é a Jessica Jones, tô vendo algumas imagens e realmente não passa em branco, então Na minha opinião, bate nos outros personagens. O Demolidor eu acho que tá merecendo uma obra de qualidade. Porque é um personagem foda, que ainda não conseguiram achar o o tino dele no vídeo, né? Vamos dizer assim. O Punho de Ferro é um cara que tem uma mitologia por trás muito legal. Muito legal mesmo. Muito boa. E o Luke Cage, ele é foda, só isso.
3: O Luke Cage, na verdade, ele ele tá dentro das histórias do Punho de Ferro, né? Eles estão sempre fazendo, cruzando. O caminho deles é bem junto, assim, né? Mas por que que ele é foda? Vamos lá.
1: Personagem maneiro, que seu Alice fala, cara, que legal é esse personagem. Ele sempre tá. Ele, ele, ele não pode ter uma história dele, porque vai ser um saco. Eu, eu, eu Roberto, apesar de, de gostar muito do personagem, a gente até fez um MRG que a gente falou bastante do Luke Cage, mas eu, eu não sei se eu vejo ele numa história só so, solo, assim. Mas ele, com um outros personagens, é sempre muito bom, assim.
2: O Luke Cage, ele é como o nosso queridíssimo Samuel Jackson definiria, um bad
1: motherfucker. AK-47,
3: the very bad. Best is when you absolutely positively got to kill every motherfucker in the room. É verdade, é verdade.
2: Apesar dele ter tido um nascimento nos quadrinhos bem black exploitation, né? Joke, explica o que é black exploitation. <música>
3: Black exploitation é um termo usado para definir um movimento descendente americano, norte-americano. Não, não é bem isso.
0: Não,
3: eu, eu, não, eu não sabia, eu só eu falei algo. É que
2: você falou com tanta segurança.
3: É. é, mas é o que eu falei é super comum, cara. <risos> tipo, um movimento afro, alguma coisa.
2: É, de certa maneira, é um movimento, Beto. Vamos lá.
1: É
3: a, valorização do, é a valorização do negro né, das artes, assim, eu acho, né, cara?
1: É, mas é através de uma de um exagero é, da cultura negra, assim. Então você tem os que é um bom exemplo do, do Black Exploitation Esse novo shaft do Samuel Jackson e, e você tem o filme Foda Demais Que é Dynamite, Dynamite Dynamite, Dynamite,
2: Dynamite, Dynamite. Yes. Que é Black, grande <risos> Black Dynamite Who's interrupting my Kung Fu? Ah Black Dynamite? Ele, ele, ele faz uma paródia exatamente dos filmes de Black Exploitation que usavam todos os estereótipos possíveis dos negros e colocavam no cinema. Tem muito negro que é contra esse tipo de coisa porque diz que você realmente usa o estereótipo de uma maneira negativa como se você resumisse né, a cultura negra só naquilo e é verdade, eu concordo. Mas por outro lado, difundiu uma série de outras coisas então existe esse debate aí, né, não, não existe uma resposta certa.
3: Então eu tô certo, de certa forma, eu estou errado. De certa
2: forma, você está certo foi um, um, um movimento. Tá bom, Diogo, então pra ver você tá aí na onda, eu quero saber se você mata o esses personagens como séries de televisão.
3: Cara, engraçado, é, eu não conheço realmente como o Afonso também não conheço muito Jessica Jones, e provavelmente muito menos do que o Afonso conhece, mas eu acho que são personagens todos esses aqui, é, são personagens que têm desafios mais rápidos. É, entenda mais rápidos assim, eles resolvem ao virar da esquina, entendeu? Literalmente, né? São oh, heróis urbanos. Isso, isso. E o grande lance dele, assim como o Aranha, né? Mas o Homem-Aranha, ele, ele, na verdade, foi um líder desse movimento de heróis mais urbanos, mais simples, com probleminhas mais tal, e que acabou se destacando mais.
2: E se alternava, né? O Homem-Aranha alternava entre os problemas urbanos, do, do Rino lá roubando o banco, e de, de vez em quando ele ia salvar o mundo, meu irmão,
3: em alguma situação maior. É, mas isso é, né, tipo, forçação em barra do caralho. Mas o, o grande lance de, disso, nesse de, caso, é que eu acho que esses personagens mais urbanos, eles são personagens que realmente são bem interessantes para séries de televisão, porque você tem obviamente orçamentos menores um ritmo de produção mais rápido precisa de agilidade e me- e desafios mais comuns ou seja você não precisa de uma equipe de criação de arte para tentar imaginar como seria o um... qual é o nome daquela criatura o galácticos galá Galact- galactos é isso o galatos <risos> <risos> Ga- Galactus? O Galactus vindo devorar o planeta e o universo, caralho. Então, é aquele problema ali, tipo, porra, é o Senhor do Crime, é o Rino, né? É um São problemas mais reais e isso só, eu só acho que flui tendo muito em mente um seriado do Flash, cara, dos anos 80, que era muito legal, do Flash Corredor mesmo. Sim, sim,
2: sim. Vem cá, vocês conhecem ou já assistiram, né? A, ou pelo menos a série The Arrow? Não, eu, eu conheço, mas nem, 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 nem me interessou, pra falar a verdade.
3: Cara, inter- o que me interessou foram as críticas. Já a galera tem falado que a série é bacana pra caramba, assim. Pois
2: é, eu assisti uns três episódios, tá? Não sou nenhum especialista aí na série. Mas dos três episódios que eu assisti dessa série Arrow, pra quem não sabe, é sobre o... Arqueiro Verde. Arqueiro Verde, exatamente. Só que com uma pegada mais realista, é, lembrando um, um MRG que fizemos sobre uma HQ dele também, que ele se perde na ilha, a origem do, do Arqueiro Verde, né? Nem lembro o nome dessa revista, mas era bem legal. E, cara, eu, eu gostei bastante da, do que eu vi nesses três episódios. Eu não sei como a trama se se desenvolveu, não sei se virou um small view, saca? Mas é, era assim, era um erro bem urbano, bem bem no esquema que a gente tá vendo aqui. Ele resolvia lá os assassinatos, tinha o um negócio da máfia, dos grupos criminosos, etc. Cara, a produção me convencia, sabe? Inclusive ele matava os caras mesmo, não tinha negócio de flecha com um soco na, na ponta, sabe? Era flecha mesmo, ele furava <risos> os caras. E puta, eu piloto pra caramba, assim, por isso que eu perguntei pra vocês que pra mim a base é essa, uma série do Demolidor e do Luke Cage é, nesses esquemas, sabe? Sem, muito, sem muita firula, sem pendurar a porra do Demolidor num fio, cara. Cara. Pega um estante, pega um, um dublê foda, manda o cara dar umas piruetas, sabe? Fazer uma coisa realmente
3: ninja, urbano. Eu super piloto, mano! Olha aí, eu só queria aproveitar o um momento de cagar na sala dos outros. É, lembra quando a gente fez um piloto sobre o aero? há muito tempo atrás? Eu fui o único que disse que era a favor e que pilotava? Sim, sim, sim. Eu fui o único que pilotei essa merda. Sério? Eu, eu, vocês não lembram disso? Eu falei que ele, inclusive, podia ser o maluco do Engenheiro de Novaí. <risos>
2: Olha, se eu matei, na época Só prova que sou um ser humano Que não sou o dono da verdade Agora você não é dono da verdade Agora, agora, o rei dos escritores não é Agora não, agora não, se bem que o meu aniversário foi semana passada Então eu ainda sou o dono da verdade, ainda tô no no limite
0: I'm awesome
2: Tá bom, eu eu posso Compartilhar
1: uma informação com vocês E com quem tá ouvindo Isso mostra que você não tá prestando atenção no que a gente tá falando agora né? Exatamente Eu eu vou explicar por quê. Então, a gente foi olhar a foto da nossa querida Jessica Jones E eu vídeo o Black Tape Project. Eu ainda não consegui parar. Eu aconselho a vocês e a todos os que estão ouvindo a digitar no Google Imagens The Black Tape Project. Evan.
2: Olha, eu confesso que também ele é hipnotizante. É. Lembrando que era para maiores de 18 anos, tá? Será é. que eu acho isso uma besteira? A pessoa menor de 18 anos não sabe como é que é uma pessoa pelada? Não tem ninguém fazendo sacanagem aqui no Black Tape Project, tá? Tem ninguém fazendo sacanagem. É.
1: Inclusive tem um GIF. Bom, bom gente, vejam, eu, eu, eu vou te puxar.
3: <risos> ah, é tipo eu, é tipo pigirata. É, que é com fita isolante.
1: Isso, isso. Isso, isso, mas que. Bom,
2: vamos virar, por favor. Tá bom. Vamos virar, vamos virar, que realmente está tenso. Quero ver tirar essa fita
3: preta daí.
0: All together, cheek to cheek.
3: Hasta vista, baby.
2: Matou, pilota. Temos a... Gostou? Foi digno? Gostei. Eu gostei. Foi fino, mas eu gostei. Ai. Foi meio fino, é verdade. Olha só. Falando em Bad Motherfuckers, temos aqui a notícia que traz de volta um personagem que teve uma excelente, na minha opinião, é, adaptação ao, ao cinema aqui nos dois primeiros filmes. Terceiro eu não gosto não. Que é o Blade. Por quê? Temos aqui a equipe The Mighty Avengers. Jogo do inglês?
3: Do inglês, Os Poderosos
2: Vingadores. Exatamente. Os Poderosos... É, Vingadores. God God Brothers, é, que é uma equipe formada Exclusivamente por heróis
3: negros Correto, Didi? É, e assim, negro, negro não, né Porque, vamos dizer, por minorias Até porque só tem dois verdes no mundo, né Que é a mulher Hulk e o Hulk É, <risos> é verdade Não, então acaba sendo isso Porque é, o que, que é o Mighty Avengers, na verdade? Existe um, nessa saga que tá rolando lá fora Não me, não me lembro qual é Acho que é Infinity, que eu não li Mas é, os jogadores vazaram da Terra Eles foram pro caralho Foram resolver alguma merda Sem que aconteceu Os jogadores foram embora e aí ficou, porra, são os Vingadores da Terra quem vai nos proteger, se não o E aí o, o Luke Cage, o Luke Cage, que nós acabamos de falar, ele falou, caralho, precisamos nos organizar para né suprir essa lacuna que os jogadores deixaram, porque eles tomavam conta do nosso pequeno planeta azul. E aí o Luke Cage montou uma equipe, que você tem Homem-Aranha na versão superior, que é o Menino Negro, você tem o Falcão, você tem a Tigre Branca, você tem o Power Man, Mulher Hulk, Ronin, etc. Uhum. Não,
1: não, não, não. O lance, Diogo,
2: é que o Ronin, ninguém sabia quem era. Exatamente, exatamente. Exatamente, exatamente. O Roninho é esse cara aqui de gatinho? Não, a gatinho é a tigre branco. Ah, peraí, não, peraí. O o, pera aí. O time é formado por pessoas negras e a porra do personagem é o tigre branco? Isso.
3: Não, mas ela porra, é a roupa, né, cara? Então. Essa zoeira aí. Não, zoeira. Zoeira. Não, então o Pantera Negra é o cara que tá certo, só ele. O Pantera Negra tá certo. Porra, é o orgulho negro. Como assim, é, Ah, então pera Peraí, o Super Choque não pode usar amarelo, porque é só do chineses. Não, mas o nome dele não é Choque,
2: Choque Branco, entendeu? O nome dele é Super Choque. Pessoal, aqui, hein? Qual? Pergunta, pergunta, pergunta. Qual é o relógio que o Super Shock usa? Não sei. Qual relógio que o Super
3: Shock usa? É. Ele usa um... Caralho, peraí. <risos> Diogo já sacou. É, ele sabe essa. Cara, qual é a mer... Ah, é... Caralho. É aquele, caralho. Esqueci a porra do nome da marca daquela merda.
1: Ai, Roberto,
2: eu não sei, cara.
1: Qual é? A... Relógio G-Shock.
2: <risos> Eita. que <risos> você pode comprar aí embaixo no link matando robôs gigantes. Tá bom, então temos esse grupo de heróis E o Ronin foi revelado acidentalmente que, na verdade, é ninguém menos do que o Blade. Roberto Estrada, você mata o pilota. Blade está presente nesse grupo aí, The Mighty Avengers. Então, eu vou colocar inicialmente uma nova classificação entre
1: o mata e o pilota, que é o não me importo. Mas, na verdade, como a gente só pode matar o pilotar, eu vou dizer que eu não me importo, cara, porque eu Ah. não me importo com o Blade. Sabe o que é? Eu não conheço o Blade direito. Eu, eu, eu não conheço, eu nunca li muitas coisas do Blade. Eu mal gosto dos filmes, então, tipo, eu não conheço o Blade. Eu não
3: posso dar opinião, entende? Pois é, cara, complementando o que você tá falando, cara, é, complementando não, só embarcando no trem, na verdade. O, a sensação que eu tenho de Blade, talvez muito mais pelos filmes do que pelos quadrinhos, que eu li menos muito pouco do Blade, é. Eu sempre tive a sensação de que o Blade era um cara, era um Lone Ranger, uhum. era um lobo solitário, sabe? Ele sempre fazia as paradas sozinho, o Superman da vida, entendeu? Nunca achei que ele fosse meio que entrar num grupo. Pô, apesar de ter histórias dele com outras pessoas e tal, mas sempre gostei mais dele resolver os problemas sozinho. E a minha voz tá ficando mega de gripe agora, <risos> tá reparando? <risos> uh-huh. O nariz está entupindo exatamente neste momento que eu falo.
2: <risos> Olha, aproveitando então a deixa que seu nariz nos deu, eu, eu concordo com você, eu prefiro o Blade no cinema no, como eu falei no primeiro e no segundo filme, porque é onde ele faz o que ele faz melhor, como diria Wolverine ele, ele mata vampiros o Blade no universo Marvel com outros super heróis, lutando contra super vilões, eu não vejo sentido, não vejo, acho que é um um despropósito a premissa do personagem que é uma premissa muito bacana, então eu o Blade, ele realmente funciona melhor sozinho, apesar de eu gostar do segundo filme, do Del Toro mas eu acho que funcionou muito por essa piada, ele tá no no, no grupo o Blade se junta ao grupo lá dos vampiros, para que eles resolvam um problema em comum, mas ele nunca gosta do que ele está fazendo e essa dinâmica fica até o final, né? O, O terceiro filme é uma bosta, na minha opinião por uma série de outros fatores, mas botou ele de novo num grupo e, tipo, tentou forçar a barra. Ah, o Blade trabalha em grupo agora dentro do segundo filme? Não, no segundo filme teve um porquê. O primeiro filme é muito bom do Blade, cara. Nossa, aquela cena dele no, no, no banho de sangue lá na, na boate é muito foda. Então o Blade tem que ficar sozinho matando vampiros, não inimigos que assaltam banco. Tá bom, então você
1: mata o pilota, que a gente não fez isso na série da Netflix? Vamos tentar fazer <risos> agora. Eu mato, eu mato.
2: Falei, eu mato. Hum, Didi tá
1: Braguinha, bonito. você mata ou pilota Blade no, no a super equipe aí do Marvel Avengers. Caralho, tu caga mesmo aí, cara. Tu tá cagando pra
3: Marvel Avengers. <risos> é, não, engraçado. Cara, parece que isso é um, é um acréscimo desnecessário realmente, né? É um grupo. Ah, ele é negro, vamos botá-lo aqui. Não, eu acho que não justifica. Não tem porquê, sabe? É uma
2: desvalorização tanto da, da, da etnia do cara,
3: quanto do personagem, né? É, só porque você é negro e entra aqui pro nosso clube. Que porra é essa, cara? Pois
2: é, acho uma besteira, realmente. E um desserviço ao personagem. Abaixo o desserviço aos personagens.
3: É, desserviço aos personagens, mas ao mesmo tempo, eu acho que o Afonso também concorda, é, é bacana você ter um grupo formado só por pessoas negras, né? Eu acho que isso tem um significado, é... além dessa... talvez de uma primeira análise, saco é? Então, talvez por isso essa formação de vamos botar todos os personagens negros aqui, para usarmos o máximo do potencial de todos os personagens negros que temos. É... então, eu, eu só acho assim... Beleza, temos um grupo negro. Agora, vamos explorar poucos personagens para podermos explorá-los ao máximo. Mas você sabe que que essa questão de. Por exemplo,
2: eu, eu fico dividido se é legal você ter uma equipe só de personagens negros. Cara, eu tô pensando que isso é um, uma segregação escrotaça. Assim, pois né, é, porque, Deus. assim, olha só, tem, tem um, um vídeo até do Morgan Freeman é, ator, né? Pra quem conhece tal, e tal. Deus, 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 que Deus conhece, é, Deus. interpretou Deus lá com o, <risos> o Jinquel. Some of
3: the happiest people in the world go home smelling the high heavens at the end of the day.
2: Que ele explica pro entrevistador muito bem por que, que ele é contra o dia da consciência negra negra, tá? Eu sei que é um assunto que não é unânime, tem gente que curte e tal, acha importantíssimo por conta de lembrar o que foi feito e eu concordo com essa parte. Agora, ele diz que ao comemorar o dia da consciência negra, ele pergunta lá pro cara, vem cá você tem o, o entrevistador dele é branco, você tem o dia da consciência branca? Você tem o dia do branco? O cara fala, porra, não. fala exatamente quando você resume toda a minha cultura em apenas um dia você automaticamente está me diminuindo.
3: Olha só que foda. Olha aí, olha aí.
2: Então o dia do negro, ele é todo dia. O dia do branco, ele é todo dia, o dia do dia asiática todo dia, entendeu? Tem que, todo mundo tem que ser normal, você não tem que tratar o negro como uma coisa, olha, é, é, ah, nós temos o nosso grupo aqui de, de, de negros, nós temos o nosso grupo de gays, né, como a gente tá falando das minorias, assim, oprimidas, nosso grupo de judeus, então, na opinião do Morgan Freeman, ele acha que tudo tem que ser igual.
1: Sim, eu, eu, eu concordo, cara, 100%, eu tô pensando nisso, qual é o sentido de você ter um heró- um grupo de heróis só formado por negros? Se você for abordar uma matemática e você tem uma ideia ali, uma crítica a fazer ali, beleza, Agora, se for, ah, vamos juntar um monte de heróis negros só pra vender revista porque temos um grupo de heróis negros, eu sou totalmente contra.
3: Mas, assim, a gente tem que também levar em conta que existe o um outro lado, né, de, desse ponto. É, ao mesmo tempo, a gente sabe que existe ciência e segregação, existe tudo isso. E esses dias, esses movimentos, essas coisas, servem justamente para lembrar que existe uma luta sendo travada, sabe? no mundo perfeito, eu concordo que não precisaríamos disso, né? mas eu acho que ainda não chegamos num momento de consciência onde não tem mais essa distinção. Você ainda vê, principalmente pessoas mais velhas, me desculpem, nossa estesa, a voz e a voz. Que fazem aquelas piadinhas babacas de... Ah, olha lá, também, só podia ser. Porra, vá tomar no cu, né, cara? Isso já me dá ânsia de vômito há muito tempo.
1: Hein? Mas, o Diogo, deixa eu só, só, só colocar um adendo em cima do que você falou. Porque, assim, é, eu concordo com você. A gente tem que lembrar uma batalha que está sendo travada. Mas não é uma batalha dos negros. É uma batalha do ser humano. Isso é, que é, a, é a diferença que o que, que negro tem que ficar, sabe, na cabeça. Essa luta, ela não é só dos negros. Assim, ah, os negros agora vão... Não, não, não. Todo mundo que é ser humano tem que lutar pra que isso acabe, qualquer diferença, porque são todos humanos. Esse é o ponto principal. Essa, essa diferença, essa estigmatização de minorias, isso é negativo, na minha opinião,
3: sabe? Eu concordo. Uma vez, uma vez, é, rolou uma febre, uma época, a gente era adolescente, que era a camisa 100% negro, né? E aí eu, porra, tinha minha camisa 100% negro, que eu achava foda. Eu dava, só que eu sou branco, né, cara? E na época eu tava muito mais branco, eu tava mega pálido. E, porra, eu tava andando com a camisa, eu viajei, Pra um carnaval tipo, do Espírito Santo e botava com a camisa. Foi pro. A gente foi não sei, comer uma parada em algum local e aí passou um cara, coroa, negro, assim. Tipo, virou pra mim e falou assim: você não pode vestir essa camisa, tira ela agora. Ih. E aí eu sou bundão pra caralho, em vez de eu falar, pô, cara, mas eu tô usando ela porque eu acho que, que é isso aí, tô apoiando a parada. Eu fui e tirei a camisa.
2: Ah, adolescente, né, cara? A gente não tem muita.
1: E, e tem outra, Diogo. É. Você foi prudente, cara. As pessoas têm que entender que ficar batendo de frente qualquer coisa. Às vezes você ter tirado a camisa pode ter te evitado tanta parada ruim que podia ter acontecido. Hum. Que você só tirou a camisa, cara. É uma prudência. Deixa o cara ser fodão no, na vida dele e segue a tua, feliz com.
2: Uhum. É, é complicado. Ele tem as razões dele pra ficar ofendido, né? De tipo, ele, claro, ele interpretou mal a sua parada. Ele acha que você não é digno de vestir a camisa porque você não sabe o que é você ser realmente
3: 100% negro, que nenhum de nós três aqui realmente sabe. Pois é, eu, eu acho que eu poderia ter colocado, talvez pra ficar melhor, como eu sou pardo da carteira de por 68% negro. <risos> é.
1: There's a letter in your mailbox. Lano K
2: estamos novamente. Dure que é aí, banana banana. We're gonna jail, motherfucker! Yeah yeah that's how we do here, man. man. Muito <risos> bem, se você também faz parte de um time de super-heróis afrodescendentes, você manda seu e-mail para gigantes matandorobogigantes, arroba Isso, e hoje
1: eu não vou, eu não quero que divulgue meu Twitter, porque eu vou trocar, eu vou usar aqui o meu espaço eleitoral pra divulgar, funcionando agora, eu tenho um Instagram.
2: <risos> Olha só o Roberto Notório por detestar redes sociais. <risos> eu tenho um Instagram
1: e é Beto Estrada, então você você segue lá, que eu tô tentando aí participar do mundo das fotinhas apontando para a câmera. Vou
2: seguir aqui, ó. Eu, eu e o Diogo também temos. O meu é Afonso Solano, com dois Fs, que nem o Twitter. E o Diogo, no Instagram, é Didi Braguinha. Todo mundo seguindo o Beto Estrada, então, no Instagram. Tá bom. Isso. Tá bom, então. Hoje as redes sociais, elas foram, foram com imagens. Entendo. Mas é, que você tá falando que você tá usando as redes sociais para, para divulgar, né? A sua empresa, Dead Pixel Store. Explica pra todo mundo aí o que, que tá acontecendo. Pra quem não tá entendendo ainda, chegou agora no MRG faz duas semanas. Pois é, Afonso, estamos finalmente
1: afonsolando com as camisas do Matando Robô Gigante, cara. E a primeira no melhor estilo retrô, Bioshock. Exatamente, cara. A gente a gente teve porra um trabalho do cacete para assim achar o tom certinho
2: da camisa. Exata. Primeira camisa do Matando Robô Gigante tem lá a Creusa, né, nosso robô, em sua estética fabulosamente retrófica, desenhada por ninguém menos do que o Marcela vencendo nossa Marcelinha. Isso, cara. E, e,
1: ó, você que tá ouvindo, cara, foi... Um trabalho de ida e volta de desenhos inacreditável.
2: Exatamente. E, além desse, teremos outras estampas, outros desenhos, né? Mantendo aqui do, no masculino, que a é minha frase que começou no masculino, me enrolei. É, do Matando Rouba Gigante. Temos também as linhas de camisa do Rafael Dracon, da Carolina Moyós, do Esparachim de Carvão. Tem estampas exclusivas da Dead Pixel. Então, tem muito mais aí. DeadPixelStore.com. E olha só,
1: só, só pra galera saber, hein, Afonso, que, eu pô, me perguntaram demais isso. Essa semana, aquela camisa que você, Afonso, usa direto no MRG Show do Donkey Kong, ela sai em dezembro. Exato. Tá? Porque tá todo mundo me perguntando: Porra, a camisa do Donkey Kong, a camisa do Donkey Kong, em dezembro ela estará lá pro Natal. Então você pode ter a camisa do Matando Robô Gigante, a camisa do espadachim de carvão, Donkey Kong e outras camisas. E vista aí sua família, seus amigos, vamos vestir um mundo de Dead Pixel.
2: Exato, você que acompanha o Matando Robô Gigante Show toda terça-feira lá no YouTube.com com barra matando robô gigante, você vai ver a gente usando as camisas da Dead Pixel Store, né? Então, só lembrando, pra pessoa que quiser comprar agora, Roberto, se empolgou com algum dessas desses estampas aí, quer entrar agora, faz o quê?
1: www.deadpixelstore.com ou.com.br, ou clica aí no link da postagem, ou me chama ou Afonso ou Diogo lá no Twitter, que a gente também passa pra você o link das camisas do Matando Robô Gigante, dos Espadachim de carvão e todas as camisas da Dead Pixel, Afonso! Yeah!
2: Afonso Solano. Hum, F5. O prêmio F5 para você que chegou agora, que é novo no Matando Robô Gigante, é aquele dado, a pessoa que comentou em primeiro lugar nos comentários do episódio passado, no caso.
1: Sim, e quem ganhou do 194 de quadrinhos foi? Foi o do Guilherme. Porque ele não é do Chico, nem do Márcio, nem do Mário, ele é do Guilherme.
2: Olha só que engraçado, como é que cada pessoa tem uma percepção, né? Eu misturei... <risos> Eu misturei cachorro com Guilherme. Você já foi na língua portuguesa ali fazendo uma ponte... Sim. Né? Então a gente não sabe aí. O que, que ele tão criativamente falou, Afonso? Ele disse F5. Ele não botou nem ponto. Não botou ponto nenhum.
1: Não foi, né? A galera tá ficando cebosa. Semana passada, Afonso, o vencedor, ele, ele, ele era mega narcisista. né ele, ele chegou ao ponto, cara,
2: de dar El well done pra ele mesmo, sabe? Qual é no F5. Eu entendo. Mas é porque o F5, ele cresceu ao um ponto em que as pessoas, elas, elas, elas são diferentes depois que elas ganham o F5. Eu já vi em outros fóruns, cara. <risos> de vez em quando, Olha aí a galera comentando do F5, eu já ganhei, eu já ganhei de todos vocês, então a gente talvez tenha criado um monstro Roberto. Tomara, tomara cara, eu eu
1: gostaria de substituir de vez na internet o First pelo F5, vou ficar feliz. Eu também
2: vou ficar feliz, e você do Guilherme pode ficar feliz porque você ganhou o F5, hoje não tem prêmio físico, mas tem o parabéns do Afonso Solano e do Roberto Estrada. Isso. Afonso, ah, não temos um excuse, me para de braguinha, rapaz. E quem enviou foi Brian, com Y, Johnny.
1: Que nome maneiro, cara.
2: Brian Johnny!
1: Brian Johnny. É maneiro, é maneiro. Eu botaria no meu filho.
2: Botaria no seu filho? Brian Johnny parece uma coisa meio... É, como é que é aquele... É... Rockabilly. um nome de banda Rockabilly, sabe? De... Com um topetão assim, um gel. Concordo, cara. Tipo assim, os
1: guitar bands, do, o líder é o Brian Johnny.
2: Exatamente. <música> sabe? É, curtir, Brian. De repente nada a ver, o cara é contador.
1: Ah, mas se você é contador, bote o Brian Jones pra fora. E não tô falando do Brian Johninho, tô falando do Brian Johnny e monte uma banda de Rockabilly. Por favor, o que, que ele diz aí, Beto? Ele falou, estou mandando este e-mail para apontar um excuse-me cometido por Diogo Braga no último Matando robô gigante de Quadrinhos número 194. Ao falar sobre o mangá Tiger and Bunny, o Diogo comentou que os super-heróis do universo, que quando entravam em ação, só tinham 5 minutos até que seus poderes acabassem. No entanto, Afonso Solano, não é bem assim. Como assim? Esse limite de tempo se resume exclusivamente ao superpoder dos personagens principais, o Tiger e o Bunny que tem suas forças elevadas mas com essa restrição de tempo aproveito pra dizer que adoro o trabalho de vocês parabéns, continue assim, Abraço, Brian Lira, que já não é mais Johnny agora é Lira,
2: ih rapaz, revelou olha Brian,
1: virou, virou banda de harpa.
2: <risos> olha Brian, Brian É engraçado, quando eu tava gravando aqui com vocês, a impressão que eu tive é de que realmente quem tinha cinco minutos era só o Tiger e o Bunny. Eu não achei que fossem todos os super-heróis, não, Dudu. Eu também. Cara, vou
1: te confessar, Afonso, que eu também. E eu fiquei na dúvida, botei aí, Brian, pra não dizer que a gente tá manipulando. Mas. O que você acha, Afonso? Será que
2: ganha? Vale o show ou não vale? Acho que pode ir um gratuito, assim, o que que tu acha? Acho gratuito. Aproveita que o jogo não tá aqui pra se defender, Creuza! Que. That's me! aqui o e-mail de de uma menina muito bacana, muito batuta, chamada Júlia Silva dos Santos. Júlia, eu acho que seria eu, se fosse menina. Júlia é um nome muito bonitinho, cara. Isso, é um nome que minha mãe queria me dar. Você sabe o seu nome se você fosse menina, Roberto?
1: Cara, na verdade eu fui um erro da
2: tabela. Então, acho que nem nome feminino era pra eu ter, tá ligado? (risos) Olha só, falando em ter, a Júlia tem 21 anos, mora no Rio de Janeiro. E diz aqui, ó. Devo dizer que eu vi no último episódio de quadrinhos, em que o Joe Falou sobre Tiger and Bunny Eu dei um pulo na cama ao ouvir o nome de Masakazu Katsura Eu particularmente Já tinha ouvido falar do anime Porém nunca dei muita bola para o mesmo Isso antes de saber de quem se tratava o autor Acontece que Quando eu tinha meus 15 anos Fazia o curso de desenho IP Studio um abraço aí pra quem faz o curso IP Studio ou IP Studio Até então eu só queria saber desenhar mangá Admito que naquela época minhas referências eram bem fracas Além de terem traços muito distorcidos Típicos de desenhos japoneses. Em um dado dia, meu professor Rodrigo Assis, que também ouve vocês. Um abraço pro Rodrigo Assis. Que, um abraço pro Rodrigo. Que odeia mangás, animes e afins. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Como
1: é que um professor odeia um estilo? Ô,
2: Rodrigão. <risos> Foi uma boa pergunta.
1: É que eu quero um e-mail do Rodrigo se
2: explicando. <risos> eu também peço. Bem, o Rodrigo me apresentou um dos poucos mangás que ele considera bons. e ih, rapaz, aqui é difícil de ler. I-I-S ou a na pronúncia original. Aizu. Nunca ouvi falar, olha só. A princípio eu torci um pouco meu nariz, mas no decorrer da história eu fui ficando fascinado pelo traço absurdamente realista, misturado com velhos toques de mangá, nada muito agressivo. As proporções dos corpos e cenários eram tão bem feitos que fizeram eu mudar totalmente meu modo de enxergar os desenhos japoneses e hoje em dia minha evolução é gritante. Evolução dela, imagino como desenhista e como consumidora também, né? Imagino. Acontece que Masakazu Katsura. Quando mais não Sofreu um acidente que o fez perder a mobilidade do braço direito. Uma situação que faria qualquer um desistir de desenhar. Porém, Roberto, se liga nessa. Ele persistiu e começou a desenhar com o auxílio de uma folha de papel vegetal por cima das fotos de artistas de J-pop. Um treinamento que levou muito tempo, mas que trouxe muitos frutos, como, por exemplo, o próprio Tiger and Bunny. Caramba, o cara reaprendeu, né? Re-ensinou ao cérebro a desenhar. Creio que o Afonso falando pode ver a gostar. Gostar muito do traço dele e admirar a evolução do mesmo. Fala aqui que já, já admirei o cara só por esses feitos, né? Que é fácil ter percebido lendo o mangá Video girl AI, que já tem um traço muito bom, e o IS. Muito difícil pronunciar o nome desse mangás. Por fim, a Juliana... <risos> Juliana, terminando aqui, quero agradecer ao meu professor Rodrigo mais uma vez por ter aberto meus olhos. Faz muito sentido, né? Falando aqui de mangá. E feito meu senso crítico e traço, evoluírem e agradecer a vocês do Matando Robô Gigante por me fazerem companhia com esse maravilhoso podcast. Beijo e muito sucesso para vocês. Muito
1: bom. Afonso, duas coisas que eu quero falar sobre isso. A primeira é que eu acho que eu entendi. O Rodrigo Assis, ele, não Não é que ele não gosta de mangá. Eu acho que o Rodrigo Assis tem mais a tua pegada. Ele é um pouco mais seletivo nos mangás que ele escolhe. É, imagino que sim, entendo. É, eu eu tive essa sensação aqui no decorrer do e-mail. E a outra, cara, esse lance do Masako Katsura é legal, porque assim, o Tony Ayomi, o guitarrista do Black Sabbath, ele também Perdeu, cara, a ponta dos dedos, assim, de dois dedos, né? Do, do médio e do anelar. E quando ele quando ele trabalhava no Como Operar e tal, na máquina, né? Cortou o dedo lá dele. E aí o cara, pô, tava começando a aprender guitarra e, pô, perdeu o dedo, né? Meio sem sentido. Uhum. Mas aí uns amigos dele empolgaram ele e tal, o cara botou uma prótese, continuou tocando e, porra, criou um, 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 uma sonoridade, um estilo por causa da prótese tão próprio que o cara é considerado um dos maiores guitarristas de todos
2: os tempos, um dos mais importantes, sem Dúvidas, sabe? Olha que foda isso me lembra também um uh, outro artista musical que esteve presente na última no último episódio de videogames que foi sobre o GTA V que foi o baterista do Le- do Def Leppard Roberto que, pra quem não sabe, não tem um braço. Bam, bam, bam.
1: Boa, eu, eu fui no show. Rick Allen é o nome dele. Rick,
2: Rick Allen. Rick Allen. um acidente de carro, na é verdade? Ele foi cachorro foi. De carro. E o cara esmagou o braço, perdeu, e aí o cara desenvolveu... Não, não, cortou o braço, cara. É porque ele, ele foi jogado pra fora do carro quando teve o um acidente. Ah, eu não lembrava se tinha esmagado ele teve que amputar ou se cortou de vez. Enfim, ele, o braço dele foi pra cucuia e o cara teve um apoio do caralho da banda, dos amigos dele, né? Porque podia muito bem tem olha, foi mal, cara, né? Dá uma tapinha no ombro dele, no ombro que sou e falou, ah, cara, foi mal, sai da banda. Mas não, eles falam, meu irmão, vamos desenvolver uma aparelhagem pra você ser baterista com um braço só, pra você compensar nos, nos pés. E puta que pariu, o cara desenvolveu um estilo também único ali do Death Leppard Muito bacana a história daí da, da, das bandas que superaram isso. A história do artista aqui de mangá. Tá, deixa, deixa, deixa eu completar. Então, já que a gente tá
1: contando histórias inspiradoras... Ih, vamos vamos na última. Porque essa é muito boa, mas é muito zoada, assim. O contexto dela é muito zoada. Tá ligado o Chet Baker, né? Do Jess, tá. Isso. Então, ele teve um problema lá que ele foi espancado, né? Porque essa galera do jazz não era... O jazz é um som pra você ouvir num clima bom, mas essa galera era tensa pra cacete, né? Era mesmo. É. Aí ele, ele, porra, foi espancado. Perdeu todos os dentes da boca. Só que ele usa um trompete, um instrumento de sopro. E aí, cara, ele com a boca toda cheia de cicatriz e sem os dentes, ele se deparou com um problema. Ele teve que reaprender a tocar trompete por causa da dentadura nova dele. Caralho! E aí, tipo, o cara ralou pra cacete pra, porra, tirar aquela sonoridade. O cara é um dono das lendas do jazz, não sei o quê. Mas acontece que não, cara. Ele, porra, correu atrás e acabou fazendo o quê? Criou sonoridades que são exclusivas do Chet Baker. Tem gente que não consegue tirar exatamente porque ele Adaptou uma deficiência dele, um problema
2: dele, uhum. em prol da parada. Foda, né, cara? Muito zoado, mas foda, né? Muito foda. Tem muitas histórias assim. Eu achei que ela fosse contar a história de um outro quadrinista, mas esse eu acho que é o americano, que ele também sofre... ele perdeu uma mão e aí ele teve que aprender a desenhar com a outra mão, com a mão esquerda. Então você que sabe aí, né? Vamos aproveitar. A pela de hoje vai ser essa. Você que conhece um amigo ou conhece a história de algum artista ou profissional, ou de qualquer pessoa, de qualquer, de qualquer lugar, que tenha superado uma deficiência, você coloca por favor, aí nos comentários, quem sabe a gente lê no episódio seguinte do Matando Robô Gigante, Roberto. Muito bom. E até
1: quinta-feira, Afonso mano. Quinta-feira é um dos episódios mais especiais que o MRG já vai, vai ter feito na história, cara. Exatamente. Until Thursday!